3: 晨曦，你好，各位听众朋友，大家好，我是华夏之声的主持人杜伟，欢迎大家来收听我们本周的节目
2: 。杜伟啊，那提到本周的节目呢，其实，在之前我们上星期的节目当中，也已经跟大家隆重的预告哈，我们继续是文化探源系列，继续是回望先秦的一些，呃，可以说是我们呃灿烂的、久远的一些。中华文明历史，或者曾经啊，在我们的整体的历史的发展过程当中，在某些辉煌的岁月当中，直到现在还可以引经据典吧、哦。是的，
3: 那其实，在上一周的节目当中呢，我们大家呢是和大家分享了啊这个先秦时期的一些综合的概况。那从今天开始，我们这一期节目呢，首先来从啊文化政治这个角度来和大家来聊一聊先秦留给我们的一些丰富的遗产。那说到我们今天这个节目呢，呃，主要围绕的一个环节啊，就是春秋战国时期的士这个阶层。他的地位、他的变化、他所谓这个历史啊贡献的他的这个智慧，呃，来展开的。说到这个士呢，其实他是一个很特别的一个阶层。我们都知道，在春秋战国时期呢，是我们国家历史上一个大动乱、大变革的一个时期。那这个时期呢，在秦朝统一天下之前呢，可以说是群雄并起、诸侯争强、百家争鸣啊。所以在那个时候呢，呃，各种思想都有碰撞，呃，各种文化呢，都在那个时候呢，达到了呃非常高的一个尺度。嗯
2: ，那提到呃，说在先秦时代，呃，百家争鸣的这个战国时代呢，呃，当然我或许呢是看了很多呃历史的电视连续剧，又或者呢很多历史典故啊，历史的人物呢，马上对大家有一个非常深刻的印象，就是说。伴随着在呃先秦时期的这个战国时代呢，可能呃在各个国家呢都有一些出名的一些谋士，或者在整体的这个历史的啊发展长河当中，都曾经占据一个非常重要的一个历史地位。那其中刚刚也提到，就是这些谋士，也就是士大夫们的这个呃。出谋献策呢，其实是为整个春秋战国啊，以及先秦时代呢，是成为了一个不可磨灭的一个呃形象存在里边呢、啊
3: 。嗯，的确，特别是在我们的历史当中，比如说在商朝、西周、春秋战国时期啊，那些贵族阶层啊，呃，他们养的这些。呃，这个家臣啊，这些士呢，呃，他应该是给很多的这些达官贵人们啊贡献了很多很多的这个智慧，有各种各样的知识。其实说到士这个阶层，我们可能了解到最多的，呃，比如说我们知道的什么，呃，儒家文化呀，啊，法家文化呀等等，呃，但是在那个时候，除了这些呃和政治有关的呃这些知识之外呢，那个时候的比如说种地，还有天文、数学等等这些知识呢，在当时、啊。都有各种各样的这个士阶层啊，为自己的主人，或者是为这些我们刚才说到的贵族阶层啊，提供他们的建议，提供他们的知识。嗯，所以呢，有时候我们说，呃，这些士大夫们的智
2: 慧呢，其实不仅仅是他个人的才华的一个展现，其实或许呢，也是得益于他的辅助呢，造就了一个时期的鼎盛，甚至是在一众的。战国时期纷乱的世界当中，令到某些小国呢，有在整体的这个无论是战略呃地理位置，还是说在呃各国的这个影响力方面呢，其实也关乎这些士大夫们的这个辛勤的付出，呃，为这个历史的发展进程呢，添上一个非常出色的一笔，是吗？
3: 哎，的确是这样的。而且呢，在当时啊，呃，其实这些呃卿大夫、这些贵族们，他们的家臣啊，他们的俸禄啊，呃，还是不低的。有的呢，甚至还会。封田啊，封地，甚至呢还会呃得到这个封官封爵这样的奖赏。呃，即便是这样啊，呃，在当时啊，有很多的这个士阶层啊，呃，还是呢，呃，用我们现在的话来说呢，还是碌碌无为的，因为他们的思想呢不入主流，到最后呢，可能就会被历史遗忘，或者是呃被大家慢慢的就淡忘掉了
2: 。嗯。好，那杜伟啊，咱们也事不宜迟，马上再来一次穿越。我们这个星期《魅力中国》的回望先秦的第二集啊，和大家一起关注的就是士大夫当年的这个
3: 出彩的表演，好吗？好，我们一起来关注本期节目
4: 。文化是一个民族的血脉和灵魂。是精神的故乡和家园。当我们探寻中华民族的文化源头，我们的目光会穿越悠长久远的漫漫岁月，投向那既熟悉又陌生的时代，回望先前。今天播出第二集《百家争鸣
5: 》。
4: 每次音乐会正式演出之前，演奏员都会抓紧时间对各种不同乐器进行试奏调音，听上去或许不是那么和谐，甚至还有些刺耳。但是，大幕拉开之后，乐队合奏出的却是打动人心的恢宏乐章
6: 。
4: 人们常说，音乐是流动的语言。如果说中国历史上也有过类似音乐会开场前后的思想碰撞和智慧交锋，那么目光的那一端，最早应该是两千多年前的百家争鸣时代。春秋战国时期，五个实力雄厚的诸侯国。逐渐脱颖而出，后来又演变成七个强国，史称战国七雄。在这样的大变革中，国家的未来在哪里？又将去向何方？此时，一群卓越的思想家登上了这个历史舞台。他们以百科全书式的知识、巨大的热情和无畏的勇气，从不同的角度对社会、政治、经济、文化进行理论探讨和实践，试图创造出一个美好的理想社会。他们倡导发起的这场文化争鸣，使中国开始进入一个自觉的理性时代。而这场思想的大辩论、大交锋，跟是这个特殊阶层的解放密不可分。关于中国封建社会中是这个最基础的贵族，也是最高级的百姓阶层，南开大学历史学院教授孙立群做了这样的解读
7: ：这个士阶层啊，是春秋战国的新的一个群体。这个新型的是特点就是摆脱了过去的血缘的、等级的、宗法的束缚，他的这个人身呢，还有他的这个人格啊，都获得了相对的自由。这是一个新生的事物。这个春秋战国的事有一个最大特点呢，就是都是平民呢，也可以获得了学习的机会。这就是学在民间，过去是学在官府。像当时啊，办私学呀、啊。就很盛行，你像孔子啊，这个邵正某啊，啊，都自己收学生，学生的学费呢，呃，传说就是啊一束腊肉是吧？那就形容这个门槛很低是吧？平民获得了学习的机会，他们也可以凭借技能啊参与社会，这完全是新生的事物。
4: 子贡曾向孔子提出“何如斯可谓之事矣”的问题，孔子回答说：“行己有耻，使于四方，不辱君命，可谓事矣。”这句回答中，既表明了士的官吏身份，同时也指出了作为一名士的最基本条件和责任：一是要以道德上的羞耻心。来规范自己的行为，二是，在才能上要能完成国君所交给的任务。前者是对士的道德品质方面的要求，后者则是对士的实际办事才能方面的要求。士具体要做些什么呢？著名文化学者易中天以“修齐治平”四个字做了概括
8: 。所以，士是必须工作的。你不工作就没有收入，那没有不动产，所以士怎么办呢？他只能练本事，他什么都没有嘛，他必须练本事，士练好自己的本质，包括道德修养，也包括知识、技艺。比方说文士，他要掌握文化知识；武士，他要练武艺，啊，这都是本事。这个叫什么呢？叫修身。修好身以后怎么样呢？他出去工作。他如果是帮大夫打理他的家，这叫齐家；如果是协助诸侯去治国，这叫治国；如果是辅助天子去管理天下，叫平天下。合起来叫修身、齐家、治国、平天下，简称修齐。这是事的工作。
4: 士是,是当时社会的特殊阶层，而养士是当时社会的特殊风气。养士也称养石客。战国时期，养士最著名的是魏国的信陵君魏无忌，齐国的孟尝君田文，赵国的平原君赵胜，楚国的春申君黄歇。因其四人都是王公贵族。后人称之为“战国四公子”，也叫“战国四君子”
9: 。大人，外面有一个乞丐模样的人前来，声称要投奔大人
3: 。案犯有请
9: 。诺。哈哈哈
4: ！好兴致啊！人人都说信陵君好贤重义，今日一见，果然名不虚言呐、啊。无忌见过先生，在下如此这般，不知信陵君可否赏些酒饭呢、啊？来来来，先生快来。<笑>且慢，我等投靠主公之时，无一不身怀绝技。你是否有一技之长啊？是啊，如果你
0: 有真才实学，不妨露出一二，也好教教我等。教
4: <笑><笑>。好
0: 了
4: ，你们不要再说了。四海之内皆兄弟，如果先生不嫌弃的话，就把这里当成自己的家吧。哈哈哈哈哈！好一个信陵君，真豪杰也！我如若再隐瞒，倒显得我不磊落了。我并无一技之长，只空有一
0: 个名字而已。先生高兴大名？我姓田，名文。
6: 可是齐国的孟尝君，正是在下
4: 。这个片段是内地热播电视剧《虎符传奇》的一个剧情，大概讲述的是一个乞丐来投靠信陵君，被信陵君的那些门客嘲笑，信陵君制止了大家。乞丐看他待自己如此热情，知道投了明主，也不再伪装，告诉信陵君。自己就是田文，田文就是齐国的孟尝君。由此可见，仰视已成为当时上层社会竞相效仿的一种时髦风气。只要是有实力、有抱负的国君、权臣，无不以尽可能多地收养门客为荣。有些权贵门下都收养着数千人以上的门客。通过仰视的方式，大量集中人才，迅速抬高自己的政治声誉，以壮大自己的政治力量，称霸诸侯。所以，上层权贵争相礼贤下士，不拘一格的网罗人才，以尽天才之大为己能，形成了世无常君、国无定臣的人才流动和人才竞争的局面。这样一来，众多的士大夫都散落在各个诸侯国，彼此之间的观点碰撞和思想交锋也受到局限，无法形成大规模交流的局面。面对这一困惑，齐国的统治者做出了一个决定。山东临淄齐国历史博物馆讲解员
1: ：到了战国时期，齐王便在稷下门外设立了一所稷下学宫。聚集了全国有名的学者来这里讲学和议论，出现了百家争鸣的盛况。呃，稷下学宫历史一百多年，它在中国文化的发展史上起到了深远影响，被人们称为中国最早的社会科学院，也就是最早的官办学府
3: 。欢迎继续收听《魅力中国》节目。战国时期。养士之风大为盛行，其中最著名的要属战国四大公子，即齐国的孟尝君、赵国的平原君、魏国的信陵君、楚国的春申君。他们养士多达三千人以上，这些士人在维护主人以及国家的利益中发挥了重要的作用。由于士的地位越发显得重要，各式各样的人都以士自居。并自觉地加入了士的行列。这不仅壮大了士阶层的队伍，也使士阶层的成分更加复杂。范文澜先生曾将战国时代的士分为四类：一类是学士，诸如儒家、墨家、道家、名家、法家、阴阳家、农家等专门家，著书立说，议论政事。在文化上做出了重大贡献。一类为策士，即所谓纵横家，常于政论，凭口舌辩词，驰骋诸侯，猎取富贵。一类为方士或术士，其中有为天文、历算、地理、医药、农业、技艺等学科之专门家，在文化上也做出相应的贡献。一类为占卜、占梦、众仙、房中术等骗取衣食之食客；最后一类属流品杂，多为鸡鸣狗盗之徒，任侠刺客、贩苛奸人、屠量大、夫赌棍、市井无赖。所有这些人构成了一个以知识分子为核心和骨干的庞大社会群体，这就是战国时期的士阶层。欢迎继续收听《魅力中国》节目，我们下面的时间将带大家走进稷下学宫，这个当时世界上第一所由官方举办、私家主持的特殊形式的高等学府，是如何吸引众家所长的。
4: 稷下学宫，或称稷下之学，建立的时间大约在公元前四世纪六十年代，它历时一百五十年左右，是我国战国时期齐国的官办大学堂。稷下学宫是以位于齐国国都临淄的稷门附近而得名，作为当时东方文化教育与学术的中心。它既弘扬了西周官学的办学形式，又综合发展了春秋战国时期私学的长处，为先秦教育史掀开了新的一页，对中国文化和教育的发展，对我国尊师重教教育传统的丰富和传承，产生了深远的影响。那么，大名鼎鼎的稷下学宫是如何形成的呢？
1: 今天要说的是稷下学宫的故事。要说稷下学宫的形成，它有这么个背景：从前，齐国名相管仲辅佐齐桓公，制定了以经济建设为中心、对内搞活、对外开放的治国思想，对齐国的经济制度进行了彻底改革，齐国经济迅速发展。成为有实力的大国，开放的国家就进取务实、眼界高远、胸襟广阔，兼收并蓄。到了春秋末年，齐国开始衰落，衰落归衰落，但齐国依然是个经济发达的大国，不差钱又有开放式的博大精深的文化底蕴。齐国君主们开始把眼光盯上了西部和南部的广袤大地，想择机称霸，重塑当年齐桓公时期的辉煌。称霸要靠什么？人才啊？这时就有人出主意了：咱不如办个大学，把天下所有名门大派的掌门人都请来，让他们在咱这儿搞研究、带学生。再给他们办一个定期的论坛，让他们辩论，百花齐放，百家争鸣，想说什么说什么，想怎么说就怎么说，想骂谁就骂谁，骂者无罪，闻者足戒。咱们齐国呢，就博采众长，则其善者而用之，岂不美哉？好主意啊，说干就干。田齐当时的君主田武下令，在临淄一处叫稷的城门附近划拨出一块土地，大兴土木建设学宫。齐都临淄城稷门附近叫稷下，于是学宫也就称为稷下学宫。
4: 著名文化学者余秋雨说：“梁启超先生在《少年中国说》里曾经渴求，何时才能让中国回到少年时代？什么是少年时代呢？少年时代就是天真未凿的时代，草莽混沌的时代，而百家争鸣、稷下学宫，就是中国的少年时代。没有他。各种文化也在，诸子百家也在，却无法进入一种既高度自由又高度精致的和谐状态，因为世上有很多文化自由而不精致，又有很多文化精致而不自由。稷下学宫以尊重为基础，把这两者统一了，因此，经由稷下学宫，中华文化。成为一种和而不同的壮阔合力，进入了世界文明史上极少数最优秀的文化之列。在当时那种求贤若渴、从善如流的氛围下，百家争鸣迅猛发展。当时的齐国曾容纳了当时诸子百家中的几乎各个学派，讲究仁义礼智信的儒家。提倡兼爱非攻的墨家，探讨名实关系的名家，主张以法治国的法家，坚持无为而治的道家，研究事物规律的阴阳家，专攻军政策略的纵横家，专攻战略战术的兵家，还有农学家、医学家、天文算学家、小说家、杂家等。各家蜂拥而出，展开热烈争鸣。在其兴盛时期，汇集了天下贤士多达千人左右，各种学术观点激烈交锋，思想争鸣蔚为壮观。虽然过去了两千多年，那百家激辩的声音犹在耳畔。
0: 老夫主张，应当以仁政来治理天下，重教化、轻刑罚，才是使国家安定、人民富裕、幸福的必由之路。让所有的人都可以接受教育，才会使全国上下都成为道德高尚的人，从而建立大一统的社会。正所谓。仁者无敌。当今各诸侯国纷争不断，百姓生活于水火之中，这完完全全是由于人与人之间不相爱造成的。所以，国与国之间，人与人之间，都应该兼相爱，交相利。兼视人如己，兼爱即爱人如己，天下兼相爱，就可达到交相利的目的。兼爱才是当今社会最好的药方。非也，非也，治理天下最好的方式当属无
4: 为而治，清净无为，守慈守柔，才能以柔克刚。一个国家疆域不要太大，人口要少，万民的自为实现无为无不为。靠万民的自治，实现无治无不治，治
0: 理社会最万能的武器当然应当是法。不别亲疏，不殊贵贱，一段于法，以法为教，以吏为师，法治则国治。各位有所不知啊，天下之事，合纵相聚，方能取各自所长。形成合力，人是核心，人是核心。兼爱是良药，无为而治。兼爱是良药
7: ，无为而法
0: 才是利器
7: ，联合才能制胜
3: 。稷下学宫在其兴盛时期，曾容纳了当时诸子百家中的几乎各个学派，其中主要的。如道家、儒家、法家、名家、兵家、农家、家阴阳家等。稷下学宫在其兴盛时期，汇集了天下贤士多达千人左右，其中著名的学者如孟子、淳于髡、邹子、田骈、慎子、申子、接子、季真、涓子、彭蒙、英文子、田巴、而说。鲁连子以及荀子等，尤其是荀子，曾经三次担任过学宫的祭酒，也就是学宫之长。当时，凡到稷下学宫的文人学者，无论是其学术派别、思想观点、政治倾向以及国别、年龄、资历等如何，都可以发表自己的学术见解，从而使稷下学宫成为当时各学派荟萃的中心。这些学者们互相争辩、劫难、吸收，成为真正体现战国百家争鸣的典型。更为可贵的是，当时齐国统治者采取了十分优礼的态度，封了不少著名学者为上大夫，并授上大夫之路，即拥有相应的爵位和奉养，允许他们不治而议论，不任职而论国事。因此，稷下学宫是具有学术和政治的双重性质，它既是一个官办的学术机构，又是一个官办的政治顾问团体。稷下学宫的学术博大精深，包含了当时各家各派的思想。就儒家而言，曾在稷下学宫中有影响的儒家学者有孟子，《盐铁论》伦辱《论儒中记》。齐宣王保如尊学，孟轲、淳于髡之徒受上大夫之禄，不论职而论国事，盖齐稷下先生干有千人。现代学者钱穆认为，这段史料不可靠，孟子不是稷下先生。但有不少学者不同意钱穆的观点。不管孟子是否稷下先生，可以确定的是，孟子长期居齐。他的思想颇受稷下学者的影响，如孟子关于养浩然之气的思想，就有学者认为是受稷下先生宋行英文气论的影响。荀子则是稷下学宫的最后一个大师，而荀子则是承袭稷下道家的。关于他的学派，有黄老与儒家的说法。而宋儒也因为其过重的黄老色彩而对其评价不高。荀子曾三出三进于稷下，历时数十载，并曾三位祭酒主持学宫的工作，形成了有别于邹鲁儒学的学说。稷下学宫时期，百家争鸣，学术著作也相继问世，有宋子、田子、窝子、杰子等。另有《管子》《燕子春秋》《司马法》《周官》等书之编撰，也有稷下之士的参与。由于不少人是善于把学术和政治结合起来来游说当权者的能手，所以在宣王时，受上大夫称号之稷下士多达76人。稷下学宫的存在，曾为当时百家争鸣开创了良好的社会环境。促进了先秦时期学术文化的繁荣、交流与融合
4: 。此时，百家争鸣迎来了它的巅峰时期。后来，许多对中国思想文化产生重要影响的辩论，都是在这里诞生的。这时的稷下学宫。人数之多，学派之广，规模之大，争辩场面之热烈，都是前所未有的。正如宋代文学家司马光在《记下赋》中所说：“至千里之奇事，总百家之伪说。”齐文化研究中心《管子学刊》主编于孔宝
5: ：百家争鸣呢，它是时代的产物。它是春秋变革这个时代所形成的特殊的文化现象，它有着深刻的社会基础，也铭刻着鲜明的时代烙印。因为春秋战国时期是我国由奴隶制向封建制过渡的时期，伴随着封建制度的发展和诸侯势力的增强，就出现了诸侯争霸。群雄并起的局面，原来是由礼乐征伐自天子处，这个时候变成了礼乐征伐自主处，出。没落的奴隶主阶级，他的统治地位就摇摇欲坠；而新兴的地主阶级夺取政权之后，他们也深知这个政权的来之不易，于是就掀起了发展经济、富国强兵的变法革新浪潮。那么，怎样才能实现富国强兵，是新兴地主阶级十分关心的问题。那么，这种政治上的迫切要求，为不同的学说、不同的观点和不同的价值观的建立，就赢得了适宜的环境
4: 。不参政却问政，是百家争鸣时期的自由思维。常常成为向朝廷进谏或被朝廷征询的内容。朝廷对学者的态度非常谦虚，而学者也可以随时去面见君主。孟子是当时很受尊敬的人物，《孟子》一书提到他与齐宣王讨论政事就有十七处之多。内地的热播电视剧《大秦帝国》就再现了百家争鸣时期的。一场重要辩论
0: 。稷下学宫第一百零五次争鸣论战，本
4: 学宫令开宗明义，列国世子们，稷下学宫素以学风奔放、自由争鸣而闻名于天下。本次大论战是稷下迎接孟夫子入齐大典。学无止境，事无贵贱，诸位皆可向孟夫子挑战争名
6: 。请
7: 孟夫子开讲
4: 。孟夫子，请。诸位，儒家创立百余年，大致主张尽为天下所知，一一重申似无必要。就请列位就相议处辩驳发问，老夫作答，方能切中要害。在下杨朱，敢问夫子：天下万物何为贵？何为轻？民为贵，社稷次之，君为轻
7: 。万岁！民贵君轻
4: 。百家争鸣，在中国文化发展史上竖起了一座丰碑。开启了秦汉文化发展之源，对秦汉以后文化的发展与繁荣产生了深远影响。南开大学历史学院教授孙立
7: 群：百家争鸣的思想高峰啊，就在于呃参加的人数众多，他从人们对社会思考的各个角度，给我们提供了大量的思想的宝库。我们今天的思想资源，很大程度上。来源于诸子，虽然他们两千多年了以前的，呃，虽然是和我们很遥远了，但是他们的许多呃精神啊，许多论述都有穿越时空的作用，至今也是我们吸取的研究的重要的对象。所以我觉得百家争鸣的意义，它对我们今天的作用都是很大。的。
4: 诸子百家的学说，堪称中华思想文化派系的母本。他们经过碰撞、交锋、融汇，激发出绚烂多彩的智慧光芒，必将永远闪耀在中华文化和世界文化的舞台上。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
0: 。好的，那在我们刚才回望先秦第
3: 二集《百家争鸣》的这样一个内容当中啊，大家确实感受到了在，在呃我们国家的这个先秦时代啊，特别是春秋战国时期，有很多很多的文化，大家有很多很多思想的碰撞，呃。直到现在呢，有些文化和思想还在影响着我们，比如说儒家思想，比如说道家思想，等等等等。那其实，在我们今天的节目当中啊，西哥，呃，不知道您刚才有没有注意到啊，我们在最后的一部分呢，和大家说到了这个稷下学宫。我的理解啊，其实这个稷下学宫啊，就是在战国时期啊，呃，当时这个齐国办的高等学校啊，当时所有的人才都在这里。嗯。的确是的，其实呢，
2: 说到在呃知识这个层面呢，无论是古代还是现代呢，啊、呃，永远是造就了这个整体的社会的文明和进步。那刚,刚也提到，光是听到这个先秦时代的这个百家争鸣，而这个专有名词呢，直到时下呢，无论是在传媒的运用也好，或者平常在社会日常生活当中来形容这个整体的一种呃呃纷纷向上，或者带出一种不。不同的理念或者各自有各自精彩的部分呢，我们都会用这个“百家争鸣”来形容，也带出了在那个时代呢，无论是他们的思想，造就了整体的社会的文明和进步呢，都是不可忽略的一个组成部分啊。
3: 没错，呃，所以呢，通过我们今天的节目啊，大家对当时啊，呃，我们所说到的这个春秋战国时期的百家争鸣有了更多的理解。大家可能会觉得，呃，如果再没有听我们这期节目，或者说研读历史不多的时候，大家会觉得，呃，当时的那些文化思想啊，是不是都是个人思想啊？殊、呃、不知呢，通过我们今天的介绍啊，大家会了解到，当时比如说有像稷下学堂这样，大家呢可以呃发挥自己的所长，然后呢能够畅所欲言，能够。谈自己的观点、想法的这样一个呃舞台，通过这样的舞台，大家的这个观点呢进行碰撞之后，相互融合、相互派生，然后呢既能够发展自己的这种思想，同时呢也能够找到我的这个思想可用武之地
2: 。嗯，是的，是的。那刚刚《魅力中国》呢回望先秦的第二部分呢，百家争鸣就和大家啊穿越了历史。那回顾时下，接着下来我们的香港故事呢，又再度的和大家。啊，再来一次穿越，回到啊时下的香港。最新的发展情况，那其实延续我们香港故事呢，上星期的主题内容，继续和大家一起呢，发掘在港岛呃县呢南区呢开通以后呢，可能大家因应这个呃交通的便利，又或者呢呃大家更为关注整体的呃港岛南区的发展，那上星期就讲了海洋公园站的的一些呃发展历史，那今天的香港故事呢，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游。有出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，继续和大家游走在港岛南区的沿线各站。呃，这一次他们将会和大家走到的是黄竹坑站，去逛一逛，走一走。咱们也事不宜迟，听听他们的声音导航香港故事，好吗？好的
1: 。传统现代相映成辉。
6: 中西文
0: 化共野一炉，
1: 東方之珠
0: ，动感之都
1: ，香港故事。香港故事。南港岛
0: 线今日正式開通，十二月
1: 廿八号呢個好日子。
0: 今日呢，系一個好特別嘅日子。港設嘅服務貫沖全港十八區，區區啊，都、嗯、可以搭港铁。下一站海洋公园，左边的车门将
1: 会打开
6: 。欢迎来到香港故事节目时间，节目当中雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好。继续我们的南港岛线哈、啊、新路线的这个介绍，一站一站下去。上次我们就说到了海洋公园呢，其实属于一个区域、一个范围，就是黄竹坑海洋公
9: 园之后的下一站就要讲到黄竹坑站了。其实啊，海洋公园站也是属于呃黄竹坑这个区域里边，嗯，只不过呃这是一个比较大的概念啊，然后就是说、嗯、呃呃现在说的黄竹坑站就具体的指。啊，就是呃，黄竹坑的原来的市区部分，嗯，啊，就是呃，这个地方呢，现在有很多的工厂大厦，嗯，啊，有一些已经转型了，就变成了商业的，或者正在啊考虑转型成为酒店呐等等啊，都是这些呃，从另外一方面是说。哎，考虑到啊，这边是一个旅游区啊,啊，哎，海洋公园、啊，嗯，就接近呃、啊、海洋公园，所以这里啊有这样发展的可能啊，啊，这么一个说法，嗯，但实际上黄竹坑是一个很古老的地方。首先就说说它的历史吧啊，嗯、哎，黄竹坑呢、啊，在新石器时期已经有人居住了，在明朝的时候啊，已经呃成为一个聚居地。当时的人口啊，整个香港都很稀少，嗯，啊、所以呢，在这儿呢，有一个这么个二百人的村子，就已经算是不小。哎、哦呃，后来呢，因为海禁啊，就在清朝的时候呢，嗯，当时的朝廷呢实行海禁，就把离海禁的村子都要啊迁移啊、哦，结果这这个村就荒废了。嗯啊，原来，哎、呃，这个古称是香港村哦啊。后来呢，又叫做香港围，嗯啊，到后来呢，又、呃、叫回啊黄竹坑旧围。为什么说它是这个香港地名的来源地呢？嗯啊、呃，有有这么一个故事啊、嗯，比较多人说的就是，呃，在当时在港岛南啊是这个呃，香港在啊一八四零年啊。呃占领香港那个时候最早的一个登陆点 啊， 在这里 呢， 呃， 因为他们要找 路， 想到港港岛的北部去 啊， 呃， 为了要打通一条 路， 就叫当地的一个呃船民 啊， 一个渔民 啊， 给他们带路啊。这个渔民呢就把他们啊从这个呃这一带的岸边 啊， 经过这个山路 啊， 走到上环去啊。这条路呢。哎、呃，后来就叫做阿群带路，然、哦、后直接这条路的名字<笑>啊，因为这个这个渔民是呃叫做阿群，当时英国人呢就问他这里叫什么名字，嗯，啊、呃、他他是水上人家啊，他、啊、哎、呃、讲的话呢就有点像现在说的 Hong Kong， 嗯,嗯,嗯<笑>他就。啊，香港，嗯， hong, 那它那个香是 h 的，嗯，哎，这样的一种啊、呃，这是口音,音啊，这个口音，所以英国人以为这个就是呃香港岛的名字了，嗯啊、就把它整个岛记下来啊，写上香港。嗯，以后呢就成为整个岛的名字，
6: 嗯，啊、所
9: 以有这么一个说法、嗯。另外还有一个叫做香江说啊，就是、嗯、哎香江。现在我们还叫一个雅名啊，把香港叫做香江。嗯，而、嗯呃、那个时候呢，哎、呃，香江是专指一条溪流哦。哦，也在港岛南区啊，就在真有这么一条江。对，啊，而、呃、现在的这个黄竹坑明渠啊，实际上就是那个时代的香江。
6: 嗯
9: 嗯，黄竹坑明渠现在还有啊、嗯，不过啊、呃，上面加了上盖。哦，啊，这个上盖上头就是现在的黄竹坑站。啊，所以这种呃联系的很密切的，你都可以找到它的历史踪迹啊。呃，原来的湘江，嗯，啊，后来就被人沿用啊。为什么叫湘江？因为呃这里的水特别的甘甜啊，觉得是香的，嗯，啊，所以呢就把这条溪流叫做湘江。而这个湘江后来又沿用到了湘。港，就整个香港、嗯啊，又是一种说法了。对，嗯、啊，这些都跟港岛南<笑>啊这个区域有关系。嗯，哎，也跟黄竹坑这个地区有关系，所以离不开这样一个的区域、哎、哈。香港的一个由来,、哎嗯、个由来 ，Hong Kong 为
6: 什么会成为香港的命名呢？很有趣的一个故事，就是在黄竹坑了。刚刚说到黄竹坑有一个叫做旧围，那么相对来讲呢，还有一个
9: 叫新围对的地方哈、哎。那个时候呢，又有另外的一个故事了。周寿臣，呃，在一八六零年啊，后来这里的村民越来越多啊，就、嗯、这个村本来就姓周啊，主要的居民是姓周、啊，嗯，呃，后来又，呃，要扩建啊，就已经住不下了，嗯、就再产生了一个新围、啊，嗯，而新围里边出过一个历史人物很有名，叫做周寿臣，哎、嗯呃，你现在在这个黄竹坑这里啊，还可以见到一座山。就叫做寿成山哦，原来是以这一位的人名来命名的哈、哎嗯、啊。另外呢，寿成山周围有一个住宅区是豪宅来的，嗯、叫做啊、呃、寿山村啊、哦。哎，还有呢，绕这个山的一条道啊，就叫做呃寿成山道，哎、呃、也叫寿山道啊、嗯。我以前我也挺熟的，因为我学车的时候在香港仔的这个驾驶训练中心、啊、嗯学车。往往被师傅带到这里来，哦、就是绕着这个石潭山道了跑啊,好啊、这个，因为这里比较少车辆啊，嗯、而且有有山路，山路也是练车的一个好地方，嗯、对对对,对,对就可以看到这里的风
6: 景秀丽。哈哈嗯、<笑>那么一直到了现代来讲呢，黄竹坑现在设立了地铁站，港铁站又是它的一个
9: 新的发展的一个契机。哎，黄竹坑站呢是一个架空的车站，嗯，它跟那。啊，港岛北啊，港岛北大部分的，呃，这个车站是在地下的，嗯，但这个就在地上。地上，嗯，呃，港岛南呢，有很多都在地上，就是因为，嗯、呃，这里呢，呃，也没有太大的必要在地下去啊、嗯，地下去啊，嗯，哎，这么巧啊，就是黄竹坑站，就是原来的湘江的上空，呃，黄竹坑站是个架空的站，这个。地方，因为它确实那空间也有限啊，所以它的呃建设，呃就是整个呃车站的建设呢，就空间不是很大，所以也没有设客户中心哦，啊，就跟别的几个站都差不多是这样的，就没有客户中心。嗯，大量主要是一些自助的客户机，客客户机啊，当然在必要的时候可以通过通话就可以。哎，联系到职员啊、嗯，能够帮你解决问题、啊。新一代的这个港铁站
6: 的设置哈、啊，都把这些方便乘客的呃设施呢，都已经规划好了。但是呢，也有一些是根据新的一些需求、新的一些呃科技的一些运用啊，比如说像无人驾驶了，像自助客务机了，都是跟着时代的发展。不过我们在乘搭港铁的同时呢，顺着铁路来重新来看一看这个地方，也重新能够领略一下。黄竹坑这个地方的历史故事，那非常谢谢一哥为我们介绍黄竹坑
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 是的，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，您收听的还是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为您打造的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目《魅力中国》。哎呀，杜伟。啊，咱们的时间过得真快，在听过了香港故事之后啊，咱们这一期的《魅力中国》的节目内容很快又得告一个段落了
3: 。没错，呃，我们今天的节目呢，跟大家来回望了先秦，同时感受了一下南港岛线的便利啊。那下一周我们的节目呢，特别是我们的回望先秦系列啊，将会延续我们今天的话题，呃，给大家拓展一下。我们今天讲到的是百家争鸣啊，讲了各种思想的碰撞，讲了士大夫这个角色的重要。那我们下一周 呢， 就会把儒家思想和道家思想 啊， 单独啊拿出来跟大家呢来聊一 聊， 在当时先秦时期这两种思想文化对我们国家的影响。嗯，
2: 那当 然， 其实 啊， 直到时下 呢， 无论是儒家还是道家 啊， 都成为大家 呢， 呃， 可以说是在日常的社会生活当中的一个遵循的一个道 理， 甚至说是一种日常社会生活当中的。修行的一种指导思想，哈。那具体是怎样？那杜伟和陈曦约定，大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，咱们约定了
3: 。好，下周见。